0: La notion d'amour courtois a émergé en Europe médiévale au XIIe siècle. Elle désigne une façon d'aimer avec honnêteté et respect dans le but d'atteindre une joie commune. Il s'agit pour un jeune homme de séduire une femme de bonne éducation en se distinguant du peuple vulgaire par une maîtrise des mots. Dans cet épisode, Michel évoque les lettres échangées par ses parents alors qu'il n'était pas encore époux au début des années 40 dans une France sous occupation allemande. À cette époque, son père, Frédéric, débute une carrière d'ajusteur à la SNCF et rêve au bonheur marital. Un jour, il s'arme de courage et ose parler à une jolie fille qu'il croise par hasard dans un train. Cette femme, c'est Madeleine, dont il semble éperdument amoureux et qu'il épousera quelques mois plus tard. Le titre de cet épisode, « Correspondance de guerre », c'est Michel qui l'a suggéré avec humour. Ce récit se déroule certes en pleine seconde guerre mondiale, mais la guerre dont il est question ici est celle des prémices d'une guerre conjugale entre ses deux parents, qui ne connaîtra jamais d'issue. Et pourtant, il y a ces lettres qui attestent d'une passion naissante, de ses trajets de train à se languir de retrouver l'autre, de l'amour qui est parfois plus joli sur le papier que dans la réalité.
1: Il s'agit de 18 lettres que mes parents se sont échangées entre le 11 novembre 1941 et fin juillet 1942, sachant qu'ils se sont mariés le 8 août 1942. Alors, c'est un papier jauni, hein, forcément. C'était très, très bien écrit. Les gens à l'époque euh, attachaient beaucoup d'importance à, à la qualité de l'écriture. C'est écrit euh, à la plume, avec euh, donc une encre qui est bleu-noir. Et le texte, bon, c'est assez convenu. Je pense qu'il a dû pas mal lire de, de livres sur des euh, sur histoires d'amour, et il reprend quelques clichés, mais ce n'est pas très grave, puisque je pense que ça exprime vraiment ce qu'il lui euh, ressent. Ce qu il faut, faut peut-être faire un petit peu d'histoire pour comprendre ce qui se passe dans toutes ces lettres. Euh, nous sommes en 1942, L'armistice la, a été signé en juin 1940. La France est partagée en deux, une zone occupée et une zone libre. Là, on est dans la zone occupée, puisque mon père habite euh, à Rouen euh, et ma mère habite à, en région parisienne, à Drancy, qui est la banlieue nord de, de Paris. À cette époque-là, le souci numéro un des gens, c'était de s'alimenter, de trouver de quoi s'acheter à manger et de quoi se vêtir. Et certains certain nombre d'entre eux partaient dans de la famille. Pour ma mère, elle allait en Bretagne chercher ce qu'ils appelaient du ravitaillement. C'était le mot de l'époque. Et mon père, lui, allait du côté de la Vendée. Il prenait le train, restait très peu de temps sur place et revenait. Les trains étaient bondés et ils étaient tous les deux debout dans un wagon. Il a osé aborder cette, cette jeune fille. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit J'en sais rien, mais j'imagine, hein. Vous habitez chez vos parents, etc. Euh, que font vos parents Qu'est-ce que vous faites, vous Des choses très, très, très classiques. Et puis, il lui a demandé la phrase qui a tout déclenché. Il lui dit, que vous êtes marié Elle a répondu non. Et ça, ça a tout déclenché. Il le dit d'ailleurs dans une lettre que l'idée d'avoir une jeune femme non mariée qui lui avait, on dirait, tapé dans l'œil l'a encouragée à être plus hardie dans son approche. Ils se sont parlés. elle acceptait un rendez-vous. Et les choses se sont engagées comme ça. À la mort de mes parents, on a récupéré beaucoup de documents. Dans le tas des documents que j'ai récupérés, sans le savoir, il y avait ces lettres. Ces lettres que ma mère avait conservées. Euh, ça, c'est très important parce que je pense que pour elle, ça devait représenter un passé qui avait été heureux pour elle. Et ça a été un couple infernal par la suite. Au départ, je n'ai pas voulu les lire. C'était vraiment tout de suite après la mort de mon père. Et je me suis dit que je n'avais peut-être pas le droit d'aller dans leur intimité aussi violemment, surtout que j'avais vu au travers de certaines lettres euh, qu'ils se disaient quand même des mots très tendres. Et euh, je n'ai jamais entendu ça enfant chez mes parents. Ce pas des mots très tendres, c'était des insultes en permanence. Et puis... Euh, je les ai relus il n'y a pas très très longtemps, c'est-à-dire 12 ans après, je les avais conservés. Donc j'ai commencé à comprendre un petit peu, un certain nombre de choses entre eux. Alors, au départ, donc, quand on lit les lettres, c'est merveilleux. Je pense que lui, il a tout de suite euh, aimé, il a toujours aimé sa, sa femme, beaucoup aimé, mais c'était un couple très différent, trop différent. Lui, c'est un frustré qui aurait pu être un ingénieur, mais qui a été simplement un apprenti euh, à la SNCF, qui ne correspondait pas du tout à ce qu'il voulait faire, il avait beaucoup d'autres possibilités, mais à l'époque, faire ce qu'avait fait son père, son père était aussi à la SNCF, il était aussi apprenti, euh, aussi tour, euh, ajusteur, euh, c'était euh, le maximum que ce qu'on pouvait euh, souhaité pour ses enfants dans le milieu ouvrier. Elle, elle était plus terre à terre. Elle s'occupait beaucoup de ses enfants. Elle leur donnait tout ce qu'il fallait pour manger, pour se vêtir. Mais elle ne savait pas du tout aimer ses enfants. Euh, ou du moins pas exprimé du tout. On ne s'embrassait pas ni rien. Et surtout, elle a effacé le père de la vie de la famille. Le père, c'était simplement quelqu'un qui revenait du travail, avec qui les choses allaient mal se passer le soir. Et lui, étant pas du tout un fin diplomate, dès qu'elle attaquait, bah, il attaquait aussi. Donc c'était des insultes extrêmement violentes pour nous. D'ailleurs, on n'appelait jamais euh, mon père papa. On l'appelait ton père. Est-ce que ton père est parti c'était quelqu'un qui n'était pas du tout dans, dans les, la classe familiale. Elle l'a toujours exclu de la classe familiale. Euh, mais bon, comme c'est lui qui ramenait euh, l'argent pour faire vivre la famille, il était obligé de vivre avec. À l'époque, on ne partait pas comme ça euh, facilement de, de la maison. Tout ce qu'il faisait était mauvais, euh, était critiquable. Ça faisait des clashs terribles. Mais je ne recherchais pas du tout non plus l'affection. Parce qu'on parce que, parce qu n'avait pas appris, enfant, on n'a pas appris ce que c'était que l'affection des parents. Ma mère ne venait jamais nous embrasser le soir pour se coucher. On ne l'embrassait jamais. On ne s'embrassait pas dans cette famille. On ne se disait pas qu'on s'aime. Ça, ça réduisait simplement à des rapports alimentaires et vestimentaires. Je me doutais bien qu'ils avaient pu quand même, s'ils si s'étaient mariés, s'aimer un petit peu au début. Et donc quand j'ai lu les lettres, j'ai découvert qu'en fait, lui euh, l'aimait euh, très franchement, mais euh, c'est moins, moins évident chez elle. Lui, il exprime dans les lettres, il exprime euh, « euh, mon amour »,« ma poupée chérie ». Bon, C'est des mots évidemment un petit peu surannés, mais c'était comme ça qu'on parlait à l'époque. Hein. Il lui dit des choses euh, très douces. Elle, dans sa lettre, la seule que j'ai, elle est très, très technique, euh, mais il y a très très peu de signes d'affection. Euh, lui est alsacien, elle pouvait le traiter de sale boche, alors qu'il était alsacien-français. Son père s'est battu pour les Français pendant la guerre 14, etc. Donc s'il y en avait un qui n'était absolument pas du côté des, des Allemands, euh, c'est bien lui. Mais elle lui lançait des pics terribles, peut-être pour le faire réagir, je ne sais pas, en tout cas, lui, il réagissait. Hein. Il réagissait violemment aussi. Pas Pas physiquement. Je n'ai jamais vu de, de, de coups euh, s'échanger. C'était uniquement sur le plan euh, des paroles. Elle date du 26 mai 42 Alors, comme c'est quelqu'un de la SNCF, il précise 11 h <rire> Ma petite nanou chérie, mon doux rêve. Je suis bien rentré hier soir rue Troyon. Bien heureux d'avoir été près de vous de 14h à 23h. À 23h30, je me couchais, mais pas avant d'avoir posé votre photo sur la table de nuit pour que mon dernier regard, avant de m'endormir, soit illuminé de votre image. Et puis aussi, pour que vous soyez mon ange gardien, l'ange qui veille sur mon sommeil et qui au réveil me redonne courage et espoir. L'ange qui embellit ma vie et qui réchauffe mon cœur. Ma petite chérie, mon seul amour, il y a en ce moment quelque chose qui me chagrine énormément. Et cela depuis hier soir. Quand je vous ai dit franchement, sincèrement, les sentiments que j'éprouve pour vous et lorsque je vous ai demandé si vous croyez à ce que je vous dis ou ce que je vous écris et que vous m'avez répondu « oui, mais » eh bien voyez-vous, c'est ce « mais » qui me peine énormément. Comment pouvez-vous encore douter de moi Que dois-je faire pour vous prouver encore plus mon amour. Vous savez pourtant bien que je vous aime plus que tout, que vous êtes tout pour moi, ma joie, mon bonheur, ma vie que vous êtes la seule femme que j'aime, que j'aimerais toujours, comme je n'ai jamais aimé et comme vous n'avez certainement jamais été aimé. D'ailleurs, l'avenir se chargera de vérifier mes écrits et mes dires. Aussi, je veux que vous ayez confiance en moi comme moi j'ai confiance en vous. Et la prochaine fois, si vous voulez me faire vraiment plaisir, me rendre heureux, ce sera de me dire, mon chéri, j'ai réfléchi, il n'y aura plus de mai. J'ai confiance en vous comme vous avez confiance en moi. Alors je vous répondrai. Ma chérie, mon petit trésor adoré, nous avons confiance en notre amour et rien ni personne ne pourra empêcher que le plus beau rêve de notre vie se réalise. Vivement je dis que je reçoive de vos nouvelles et samedi que je sois près de vous. En attendant, recevez ma petite nanou chérie, mon petit ange, mes plus doux baisers. Votre petit chéri qui vous sert de toutes ses forces dans ses bras et qui n'oublie pas. PS « Samedi matin, j'irai louer des places pour dimanche matin, soit au théâtre, des variétés, ou à la BC, ou autre part, si vous préférez. Hier, je voulais prendre un dixième de loterie, mais j'ai oublié. Comme c'est le tirage mercredi, prenez le dixième, et en pensant à notre amour. » Donc là, effectivement, je commence à lui dire « je ne veux plus entendre demain, quoi. Je veux de vous, dis-vous, hein. » Mais il se permet déjà de me dire, euh, euh, ne commencez pas à contester. Hein. Euh, si je vous dis que je vous aime, je vous aime. Hein. Puis vous n'avez qu'une chose à faire, c'est faire la même chose que moi, puisque vous répondez favorablement à, à ce que je vous dis. Bah, je, me dis que <rire> je me dis que ça ne ressemble pas du tout aux parents que j'ai connus par la suite. Quoi. Mais lui aurait été capable de lui écrire des lettres comme ça plus tard. Mais évidemment, il savait très bien que ça allait <rire> se heurter à une fin de non-recevoir. Mais c'est très étonnant de voir qu'ils ont pu se parler comme ça et qu'à un certain moment, ça s'est retourné. Je pense que c'était probablement lié à un problème d'incompatibilité. Mon père, c'était quelqu'un de très scientifique, il a terminé comme chef d'atelier à la SNCF, c'est important, hein c'est un niveau de, de directeur d'atelier. Euh, il l'a fait à la force du poignet, et il avait des intérêts qui étaient beaucoup trop éloignés de ma mère, qui était beaucoup plus terre-à-terre, -terre, qui euh, euh, aimait regarder la télévision, lui, pas du tout, qui euh, lisait euh, modes et travaux, qui était probablement une pâtissière hors pair, une cuisinière de très haut niveau. C'était ce qu'elle aimait. Quoi. Elle ne s'intéressait pas du tout à la politique, pas du tout... À ce qui pouvait se passer autour d'elle, en dehors des cancans, des voisins et des choses comme ça. Ils étaient, à mon avis, au départ incompatibles. Et il y a aussi une chose qui explique peut-être cette situation où ça s'est très vite détérioré, c'est que mon père est bipolaire et que ça s'est aggravé avec l'âge. À la fin de sa vie, c'était absolument insupportable. Il était avec des moments de créativité de, de folie. Et il jouait à des jeux à la radio, il répondait à toutes les questions, et il recevait des cadeaux de, de France Inter. Et à un certain moment, il l'a appelé en disant, écoutez, arrêtez d'appeler, parce qu'il faut laisser quand même un petit peu une chance aux autres. Donc il était, il était très, très brillant, mais et puis il y avait des moments de dépression terribles, et c'est dans ces moments où il devenait absolument insupportable avec ma mère, parce qu'il fallait les séparer, non pas physiquement, mais parce que les insultes volaient... Comme un grevelotte hein, c'était euh, terrible. Mais un jour, ma sœur, excédée de voir ce couple infernal, elle me dit « Mais pourquoi vous ne divorcez pas Toi, maintenant, euh, tu, tu peux venir chez moi, je, je, euh, tu, tu auras toute la sécurité. » Elle a regardé, elle lui dit « Mais je l'aime !» Alors là, pour moi, je suis dans l'incompréhension dans la plus totale. « Je ne comprends pas ce couple. » Pourquoi j'ai mis 12 ans à les lire euh, J'étais quand même un peu à, en colère après, pour moi, mais pour, mes, pour mon frère et pour mes sœurs. Et le temps fait qu'après, on y réfléchit. On comprend que c'était très difficile pour eux de vivre ensemble. Lui, euh, cherchant très souvent à, à lui faire plaisir et elle, dès qu'il cherchait à lui faire plaisir, elle mettait un, un stop aux choses. C'est vrai que quand on, est, quand on a vécu ça pendant une vingtaine d'années, euh, on peut se pendant longtemps, dire qu'ils n'ont quand même pas été euh, des très, très bons parents. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que j'ai pu prononcer pour la première fois le mot « papa euh, ». J'ai pu dire « papa » à plus de 50 ans, parce que je ne savais pas le dire avant. Enfant, jamais j'aurais prononcé ce, ce mot, parce que c'était interdit, un mot interdit par ma mère, totalement interdit. D'ailleurs, enfant, même chez des familles beaucoup moins... Euh, riche que nous, je trouvais que toutes les autres familles étaient préférables à la mienne. Je serais allé dans n'importe quelle autre famille parce que c'était quand même très douloureux pour les, pour, pour les enfants, très douloureux. Donc voilà, ça a mis un certain temps. Après, euh, dans l'espace de la mort de ma mère en 2005 et la mort de mon père en 2011, je me suis beaucoup occupé de mon père. On a parlé de pas mal de choses. Je pense qu'il avait une grande confiance en moi puisqu'à un certain moment, à cause de son bipolarité, il allait faire de temps en temps des petits séjours à l'hôpital. Et, et, et quand il était euh, à l'hôpital euh, et que les médecins disaient quel est l'enfant à qui on se dressait pour euh, prendre des décisions, il euh, nommait moi. Bon. Et voilà, et quand il est, il est allé pour la dernière fois à l'hôpital euh, atteint d'un cancer qui se généralisait, il m'a confié euh, la responsabilité de son courrier, euh, d'organiser un certain nombre de choses. Progressivement, j'ai avancé vers moins de, de réticence vis-à-vis -vis de mon père, parce que ma mère nous avait dressés à haïr le père, et, et j'ai appris à le connaître. C'est là que j'ai voulu, encore longtemps après, faire le pas et dire, bah, il faut que je lise ses lettres, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce couple. En, en quel sens il s'agit d'un vestige ce qui est intéressant, c'est que ma mère les a conservés. Elle aurait pu, dans un moment de colère, où ils étaient nombreux, hein, les moments de colère, les détruire. Mais je crois qu'elle a gardé ces lettres comme euh, un moment qui a été probablement un moment heureux de sa vie, même si elle a, elle a considéré que son mariage était plutôt une fuite. Pour moi, le, le sens vestige, c'est que ces lettres, elles montrent qu'ils n'ont pas toujours été ce que nous, nous avons connu, enfants, que ça aurait pu, peut-être se passait autrement s'ils si avaient fait preuve d'un tout petit peu d'intelligence tous les deux. Je pense qu'elle était très facile à convaincre. Il lui aurait montré des preuves de gentillesse, euh, essayé de, de la comprendre euh, et de se mettre à son niveau. Peut-être que ça aurait, ça aurait pu fonctionner. Elle lui en voulait de de ne pas être l'homme en qui, jeune fille, elle avait rêvé d'épouser. Mais c'est un outil qui permet de les voir sous un autre jour, de les rendre moins critiquables qu'ils l'ont qu été. Ce sont deux handicapés de l'amour parce que leur propre famille n'a pas su leur transmettre cet amour. Alors C'est vrai qu'à l'époque, dans les milieux ouvriers, on n'exprimait pas ces sentiments. On ne s'embrassait pas en public, sur la joue. Mon père a quand même dit une chose absolument incroyable, sur la tombe de ma mère, donc de, son, de sa femme. Et ça, ça avait quelque chose qui avait dû le marquer toute sa vie. Il a dit « Je dois dire qu'on ne s'est jamais embrassé sur la bouche. » Donc là, ça, tout le monde s'est regardé. Mais moi, ça ne m'a pas étonné du tout. J'ai trouvé ça parfaitement, parfaitement logique. Le contraire m'aurait semblé étonnant. J'aurais peut-être aimé en parler avec lui. Mais franchement, je n'en suis vraiment pas sûr du tout. Il fallait l'écouter plutôt que d'essayer de lui demander de se justifier. Il fallait qu'il parle, qu'il parle, c'était un torrent de paroles décousues. Et je ne suis pas sûr que, dans l'état où il était à l'époque, il aurait été capable d'expliquer de, un petit peu ce, ce naufrage. Parce que pour moi, c'est un naufrage. C'est un mariage heureux qui se continue pendant plus de 50 ans dans un naufrage, mais le bateau ne cesse de couler, il ne coule pas. Il reste à flot, avec beaucoup d'eau à l'intérieur. C'est n'est pas tout à fait le Titanic, puisque le Titanic coule, mais là, c'est le Titanic avec tous les passagers qui survivent. Enfin, peut-être pas aussi facilement que ça.
0: Je suis Colline Oaillon, et vous venez d'écouter Vestige. Le mixage-son a été réalisé par Tiernan Pirouet et le thème musical composé par Adrien Cutillas.